0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. I Sverige lever runt en halv miljon med en sällsynt diagnos, eller sällsynt hälsotillstånd som det heter numera. I det här programmet reder vi ut vad ett sällsynt hälsotillstånd är.
1: Mitt namn är Susanne Smedberg. Idag ska vi prata om sällsynta Hälsotillstånd och till min hjälp har jag Katja Ekholm. Hej Katja! Hej! Du är sjuksköterska och barnmorska och genetisk vägledare på Centrum för sällsynta diagnoser som är del av Karolinska universitetssjukhuset.
0: Det stämmer bra. En genetisk vägledare, Vad, vad gör en sån? En genetisk vägledare kan prata med familjer eller med en patient som har en pågående utredning eller har uträtts och har funderingar kring genetik.
1: Och om vi går in på huvudämnet för idag då, vad är ett sällsynt hälsotillstånd?
0: Ja, det där är lite olika var man bor i världen, men inom EU och i Sverige så definierar vi en sällsynt diagnos som en sjukdom som förekommer hos högst 5 på 10 000 personer som bor här och man ska också ha en omfattande funktionsnedsättning.
1: Och hur många personer i Sverige har något sällsynt hälsotillstånd?
0: Ja, det Det låter ju som att sällsynt är väldigt sällsynt men det är egentligen jättevanligt skulle man säga. Man man säger att det drabbar ungefär 5-7% av befolkningen och med det sagt så är det ungefär en halv miljon som lever med sällsynt diagnos i Sverige.
1: Hur många olika sällsynta hälsotillstånd eller diagnoser är kända idag?
0: Idag känner vi till mellan 6 000 och 8 000 sällsynta diagnoser. Men i takt med att man förbättrar diagnostik och vill lära oss mer så det blir hela tiden fler.
1: Är det några som ändå av de här sällsynta är vanligare?
0: Eh, ja, precis som jag sa, vissa är jätteovanliga så att då har man bara ett, ja, en eller två i världen och så finns det ju andra som är mycket, mycket vanligare eh, och det finns ju flera men om man ska nämna några exempel så ska man kunna säga Huntingtons sjukdom eller 22Q11 deletionssyndrom eller Williams syndrom. Hur förändliga är de här diagnoserna? men man kan väl säga så här att om man går tillbaka i tiden så 1959 då kände vi till en sällsynt diagnos och det var Down syndrom. Sen om man hoppar fram i tiden till 2015 då kände vi till ungefär 4 000 eller drygt 4 000 och idag är vi uppe i 8 000. Så att det förändras ju absolut. Det upptäcks nya hela tiden. Men sen kan man också säga att om man upptäcker en sällsynt diagnos så kan man göra den synlig och då märker man att okej, okay, men här har vi flera. Man kan diagnostisera flera. Och då, då förändras det ju också att det inte är kanske det som var jättesällsynt från början som Down-syndrom inte är lika sällsynt idag.
1: Just det, för man kan liksom förknippa samma diagnos med tillräckligt många människor så det blir en egen större diagnos så att säga. Exakt. Du sa i början att det är en diagnos som på något sätt är funktionsnedsättande. Vad för typ av funktionsnedsättning kan ett sällsynt hälsotillstånd leda till? Eller vad handlar det om för typ av funktionsnedsättningar?
0: Ja, men det som är vanligt är att det förekommer autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Men det kan också finnas till exempel motoriska utmaningar, ångest och oro. Och tvångshandling är också vanligt.
1: Det här med att ha ett annorlunda utseende kanske många tänker sig förknippas med sällsynt hälsotillstånd. Hur vanligt är det?
0: Det finns väldigt många utseendemässiga drag som de som jobbar med sällsynta diagnoser känner till. Man kan tänka att eh, många av oss i samhället känner till Down syndrom. Vi känner till lite hur det ser ut och, och kan ja, känna igen på stan om någon skulle ha det. Eh, men sen så finns det massa andra små utseendedrag som de som jobbar med sällsynta känner igen. Så det finns mycket man kan hämta i utseendemässiga drag.
1: Du sa att eh, många har drag av autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Är det många som då har även de diagnoserna?
0: Ja, fast jag skulle vilja säga att autism och IF är just funktionsnedsättningar. Eller att det är symptom som finns i andra medicinska diagnoser. Att det är att man har en bakomliggande orsak till autism eller IF. Som till exempel då de här. 22Q11 delektionssyndrom eller Williams-syndrom. De kan ge autism eller autismliknande tillstånd- som en del av symptombilden i diagnosen.
1: Men man har inte samtidigt en annan diagnos?
0: Ja, så då har du ju autism och Williams-syndrom till exempel. Men det beror lite på hur man tänker kring diagnos. För mig är autismen mer en symptom, ett sätt som du är på- Medan diagnosen är Williams-syndrom till exempel.
1: Kan man säga något om hur hälsa eller livslängden påverkas om man har ett sällsynt hälsotillstånd?
0: Ja, många gånger kan det bli lättare att säga någonting i alla fall när man väl har kunnat fastställa en diagnos. Men det är inte alltid så att vid vissa diagnoser så, så då känner man ju till mer och kan säga mer. Medan det finns många diagnoser som vi håller på att lära oss också.
1: Vårdbehovet då? Hur påverkas det av att man har en sån här sällsynt
0: diagnos? Ofta vid sällsynt diagnos så finns det ett stort vårdbehov. Dels så är det ofta så att man har problem från många olika områden. Vi kan säga att det är multiorganproblematik. Eh, vilket gör att man behöver träffa flera olika specialister. Så att, eh, det finns ofta ett stort vårdbehov.
1: Hur stor är kunskapen i vården om eh, olika sällsynta hälsotillstånd? Jag tänker att om det är så ovanligt så kanske få läkare och annan vårdpersonal har stött på det?
0: Det stämmer, det är en stor utmaning och många gånger så är det främst inom den vardagsnära vården. Om man tänker på vårdcentralen så är det ju inte så vanligt att man träffar någon med en jätteovanlig diagnos. Det är det flera som jag har kommit i kontakt med som, som säger att man upplever samma sak. Att man som patient eller anhörig blir tvungen att vara den som är mest påläst och kunnig och ganska påstridig också. Så det är ett stort gemensamt problem men det finns också väldigt mycket expertis och spjutspetskompetens som vi säger så tjusigt. Så det finns mycket kunskap och det finns också kunskap för primärvården att hämta i olika databaser och olika kunskapscenter.
1: Samverkar man mycket med andra länder kring de här diagnoserna för att öka kunskapen, eller hur får man den här kunskapen om något som är så ovanligt?
0: Det är absolut så. Vården jobbar hårt med att skapa expertgrupper både nationellt och internationellt. Vi har någonting som kallas för Europeiska referensnätverk. ERN är en förkortning. Där det är, och, och sen finns det också andra specialistnätverk som har funnits länge. Där man just jobbar för att, för att lära sig mer tillsammans. Och för att bibehålla kunskap. Och också föra kunskap vidare till varandra. För det är ju jätteviktigt att man inte har bara ett fåtal personer som kan någonting. Utan att så många som möjligt lär sig. Men... Det finns ett stort samarbete över nationsgränser och mellan olika forskare och vårdpersonal. Och det här med behandling och forskning, när det är sällsynta diagnoser så, så går det ofta hand i hand. För det man behöver hjälpas åt, så är det.
1: Vid vilken ålder då brukar man upptäcka ett sällsynt hälsotillstånd?
0: Det där är ju lite olika. Många gånger så kan det vara redan vid födseln. Men sen så kan det också vara under uppväxttiden när man märker att utveckling kanske är lite försenad eller så. Men det finns också andra diagnoser som man inte upptäcker. Man går igenom livet och upptäcker mycket, mycket senare.
1: Hur går en utredning till?
0: Det beror lite på vad det är för diagnos. Det finns många olika invägar till att utredas. Men om man tänker till exempel då om, om det är ett barn som föds eh, om man redan på förlossningen kanske ser att amen, här har vi några utseendemässiga drag som kan göra att man skulle vilja göra en utredning. Då eh, så kan läkaren där på förlossningen redan eller en barnläkare framöver eh, skriva en remiss eh, till eh, en mottagning för klinisk genetik och sådana finns vid varje universitetssjukhus i Sverige. Och på den remissen så skriver då läkaren vad det är för utseendemässiga drag. Och det som som vi pratade om förut är viktigt för att man ska kunna få en pusselbit till den här utredningen att beskriva hur hur ser den här lilla personen ut. Man beskriver också om det finns någonting liknande i familjen bakåt i tiden, om det finns på mammas eller pappas sida. Och om det är någonting annat. Det kan vara... Några organ, man man kan ha upptäckt att det är något hjärtfel eller något annat som inte riktigt stämmer. Och mer än så behöver man egentligen inte skriva. Man måste inte veta vad det är för någonting man misstänker. Bara att man misstänker någonting och så skickas det en remiss till mottagning för klinisk genetik. Ofta så behöver man också fotografier utredning och det är för att man då de här vana människorna som jobbar med utredning ska kunna titta också på hur ser personen ut. Och sen gör man en bedömning. Efter den bedömningen så kallas familjen till mottagningen. Ibland tar man ett blodprov innan och man kommer till mottagningen och, och ritar upp ett släktträd där man kartlägger hur det har sett ut i familjen bakåt i tiden. Och sen analyseras det här blodprovet. Och det tar ofta eh, några veckor upp till någon månad att eh, få svar. Så, så brukar det kunna se ut för en genetisk utredning.
1: Är de här diagnoserna alltid ärftliga?
0: Det är väldigt vanligt. Ungefär 80 av de sällsynta diagnoserna är ärftliga. Men det finns också sånt som inte är ärftligt.
1: Du sa att eh, om barnet. Eh... Är nyfött och man kan se utseendemässiga skillnader så skickas det för sån här genetisk analys. Men hur märker man av en, ett sånt här tillstånd om det inte är några utseendemässiga skillnader? Vad kan då vara orsaken till att man hamnar i ett sånt här utredningsförfarande?
0: Då kan det vara andra pusselbitar som sätts ihop- det kan vara till exempel att man har ett hjärtfel, att man har någonting på hörseln eller att man under sin uppväxt blir försenad i utvecklingen.
1: Finns det anledning att tro att sällsynta hälsotillstånd är underdiagnostiserat? Att fler egentligen skulle behöva utredas? Det
0: där ser väldigt olika ut beroende på var i världen man bor. Men om man tittar ur ett globalt perspektiv så ja, absolut. Då borde fler utredas. Så det handlar helt enkelt om utveckling.
1: Och vad händer då med de som egentligen har ett sällsynt hälsotillstånd men som inte får veta det? Hur kan det bli för de människorna?
0: De får många gånger kämpa hårt. Om man får en diagnos så kan det vara lättare att få stöd. Till exempel anpassad skolgång som annars är svårt att få hjälp med.
1: Är det framförallt där stöd behöver sättas in eller är det inom andra områden också?
0: Många gånger inom skola men det finns också andra områden. Det finns annat samhällsstöd som är lättare att få om man har en diagnos.
1: Och hur ser rent medicinskt? Är det också en viktig fråga för den här gruppen?
0: Det är ju inte så många Det beror på vad man menar med medicinskt. Det finns inte behandling för så många sällsynta diagnoser. Men däremot så är det ju så att vi behöver jobba till exempel träffa fysioterapeut eller arbetsterapeut. Och den typen av behandling är ju viktigt. Så det som hjälper oss i i vårt vardagsliv.
1: Går det alltid att ställa diagnos?
0: Nej, det går inte alltid att ställa en diagnos. Det är ganska många människor som lever utan att få veta vad som är den exakta orsaken eh, till vilka svårigheter man har. Vi, vi är komplexa varelser eh, och eh, vi kan idag inte veta allt. Vi vet inte allt om allting eh, och det är därför det är viktigt att vi fortsätter att samarbeta inom vården. och Att man forskar och tillsammans försöker ta reda på mer. Men alla får inte diagnos idag.
1: Men de som ändå får det, vad händer efter att man har fått besked?
0: Ibland händer det inte så mycket. Det beror på vad man har för svårigheter helt enkelt. Om man har behov av stöd så blir det lättare för de som behöver det. Så vissa kan uppleva att jag fick en diagnos och det var var bara ett namn och så händer ingenting. Medan andra kan tycka att det är en helt ny värld som öppnas med stöd och habiliteringsinsatser och hjälp som man kan få. Så det det är lite olika.
1: Hur lång tid kan en utredning ta?
0: Många gånger så tar det väldigt lång tid beroende på. Det finns undersökningar som är gjorda där vi har sett att det kan ta mellan 5 och 30 år att få sin diagnos. Och att man också kan bli feldiagnostiserad under den här tiden vilket kan skapa problem. Men man kan säga så här att om man man kan sätta ihop bra pusselbitar från början. Att man ringer in områden och sen också att det finns en diagnos som är känd. Då då kan det gå mycket, mycket snabbare att få en diagnos. Och vissa kan få en diagnos inom inom några veckor till och med.
1: Och de som det dröjer då eller upp till 30 år, vad får de för hjälp under den här Tiden, innan de får diagnosat.
0: Det här är någonting som jag verkligen önskar att, att vi kunde bli bättre på. För det är många gånger som man får alldeles för lite stöd, och då speciellt psykologiskt stöd. Som patient och, och förälder och anhörig, så kan det vara jätteviktigt att hitta verktyg för att det ska bli lättare att man kan hantera den här ovissheten som man lever i. Så. Det är någonting jag önskar att vi kunde bli bättre på.
1: Som närstående förälder till exempel. Vad är viktigt för dem när ens barn får en sån här diagnos? Vad behöver de för stöd?
0: Min erfarenhet är att många föräldrar känner sig väldigt ensamma när man har fått diagnos. Det är någonting som få personer känner till. Och man kanske inte känner att man kan gå till den vanliga öppna förskolan eller... Ja, sådär. Så att man känner sig många gånger väldigt ensam. Så föräldragrupper har um, varit väldigt positivt. Något slags uh, samtalsstöd där man inte pratar med någon inom en profession utan man pratar med varandra. Så att, att få hjälp, och då behöver inte ens vara samma diagnos man har utan bara andra som är i liknande situation, den här sällsynta världen.
1: Tänk på det, de här namnen, en del har ju ändå begripliga namn, Williams syndrom till exempel, men en del som bara har de här bokstavs- och sifferkombinationen. hur bestäms de här namnen?
0: Ja, det ser olika ut, men, men om man tar till exempel Williams syndrom och Huntingtons sjukdom, då är ju det personer som har beskrivit sjukdomen från första början, medan det här som är lite mer... Kanske kan tyckas obegripligt med en siffer- och bokstavskombination som 22Q11-delektionssyndrom. Det talar mer om att det är någonting på Q-armen på kromosom 22 så saknas det en bit. Så då är det inte en person som har beskrivit det här utan det är själva adressen på, på den genetiska förändringen.
1: Avslutningsvis då, om man misstänker att ens barn har... Någon sällsynt diagnos eller man själv för den delen eller är läkare på en vårdcentral och träffar någon som har någon diagnos som man inte känner till.
0: Var vänder man sig då? I Sverige så har vi skapat Centrum för sällsynta diagnoser och det förkortar vi med CSD och det finns ett sådant CSD vid varje universitetssjukhus. Och vi samverkar med varandra men vi samverkar också med expertis och och, de patientföreningar och kompetenscentrum, myndigheter, habilitering, skola och vård och omsorg. Alla som kan någonting om sällsynta hälsotillstånd samverkar CSD med. Så att till CSD skulle jag rekommendera att man hör av sig för då kan vi hjälpa en vidare. Det finns ingen mottagning och man gör inga medicinska bedömningar där, men man kan slussa vidare och hitta den kompetens som behövs. Hur duktiga
1: är läkare och andra på att höra av sig till er?
0: Det hör av sig en hel del personal från alla möjliga instanser idag, eh, från vårdcentraler, tandvård, eh, andra sjukhus. Men det är klart att ju mer man vet om oss och eh, om man känner till att det går att kontakta CSD så, så kan det säkert komma fler frågor.
1: Då så, då hoppas jag att ni blir mer kända där ute i samhället. Stort tack Katja Ekholm. Och tack så jättemycket för
0: att jag har fått komma hit.
1: Du är då sjuksköterska barnmorska och genetisk vägledare- på just Centrum för sällsynta diagnoser, CSD- på Karolinska universitetssjukhuset.
0: Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa- som är en del av Region Stockholm. I nästa program pratar vi om vägen till diagnos- och hur livet kan bli när en i familjen har ett sällsynt hälsotillstånd. Missa inte det!